0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, je me présente Victor-Alexandre reyes Bruno. Vous écoutez La balado du CRIDAC. Jusqu'à la fin du mois, La balado du CRIDAC donne la parole à des chercheuses et chercheurs pour prendre la mesure des défis qui attendront le Québec dans le contexte post-Covid-19. Aujourd'hui, Luc Godbout, professeur titulaire au département de fiscalité et chercheur principal à la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques sur la pression qu'engendrera la crise du COVID-19 sur les finances de l'État québécois. Monsieur Godbout, merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour la balado du CRIDAC. Bonjour. Bonjour. Qu On aime commencer la balado en s'enquérant sur vos travaux de recherche, donc avant qu'on soit mis en confinement.
1: Alors, les travaux de recherche à la Chaire en fiscalité et en finances publiques sont assez vastes. Du côté de la fiscalité, on s'intéresse généralement au poids de la fiscalité dans l'économie. On s'intéresse à la, la charge fiscale nette des citoyens lorsqu'on prend en compte non seulement les impôts payés, mais également les cotisations sociales, mais qu'on intègre à l'analyse les prestations que les, les, les citoyens reçoivent. Ça donne un portrait un peu plus nuancé. Et du côté des finances publiques, on s'intéresse particulièrement à la soutenabilité budgétaire donc du budget de l'État québécois, mais en tenant en compte du vieillissement de la population mmh. sur un horizon d'un peu plus long terme, c'est-à-dire euh, 10, 15, 25, jusqu'à 40 ans.
0: Là. Comme on est euh, dans une crise sans précédent et que dans votre texte publié ce matin dans la Presse+, plus, vous prônez la patience et souhaitez que le gouvernement évite un retour trop rapide à l'équilibre budgétaire, vous dites qu'il ne faut pas appliquer l'austérité. En quoi cela irait à l'encontre d'une relance adéquate de l'économie?
1: Bon, ce qu'il faut comprendre, dans le fond, dans, dans les, les, les mécanismes un peu économiques, c'est lorsque l'économie va mal, l'État doit le soutenir. Et lorsque l'économie va mal, les revenus de l'État diminuent. Et si l'État doit soutenir l'économie, ça veut dire dépenser davantage, nécessairement, ça nous amène en déficit. Et là, si on arrive trop rapidement avec l'idée de vouloir obligatoirement équilibrer le budget, ça nous amène donc à vouloir s'abrer dans les dépenses ou à devoir augmenter euh, les impôts. Et dans les deux cas, ça va ralentir le retour euh, à une économie qui, qui atteindrait son plein potentiel. Dans un cas comme dans l'autre, c'est néfaste parce que si l'économie n'est pas à son plein potentiel, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des laissés pour compte. Il y a mm. des gens qui souhaiteraient travailler qui sont en chômage. Et donc, c'est pour ça qu'en ce moment, là tout... l'erreur qu'il ne faudrait pas faire, c'est d'appliquer l'austérité. De toute évidence, ni le gouvernement fédéral, ni le gouvernement du Québec ne sont dans cette approche-là. Ils dépensent. À la limite, certains pourraient même dire qu'ils dépensent sans compter. Mais mm. devant la, la crise actuelle, il faut faire ça. Il faut faire une série d'initiatives. Et il est trop tôt là, pour parler de, de retour à l'équilibre budgétaire. Ça va se faire sur plusieurs années. Et donc, c'est maintenant qu'il faut, faut trouver la juste dosage entre... Retrouver l'équilibre budgétaire et que l'économie retrouve son plein potentiel.
0: Certains parlent de, de, de sommes investies par le gouvernement du Québec qui semblent modestes par rapport aux sommes investies par le gouvernement du Canada. On parle d'une différence de, de 50 milliards de dollars. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Parce qu'il faut comprendre, c'est vrai que, puis
1: encore là, il faut mettre entre guillemets qu'est-ce qu'il y modeste. Là? Le gouvernement du Québec a quand même lancé des initiatives autour de 20 milliards de dollars. C'est sûr qu'il y en a une large part, c'est simple, simplement des assouplissements aux impôts, donc les gens vont devoir payer plus tard. Mais dans le fond, c'est vrai que c'est le gouvernement fédéral qui a pris le, le large pan du côté du soutien aux revenus des ménages. Mmh. Et ce qu'il faut comprendre, dans le fond, c'est, sans faire un cours sur la Constitution canadienne, il faut revenir quand même à la Constitution, il faut comprendre que l'assurance pour se protéger contre le chômage c'est de juridiction fédérale. C'est du gouvernement fédéral que relève l'idée qu'il faut soutenir les chômeurs. Mmh. Et dans la crise actuelle, des gens qui perdent leur emploi, il y en a eu des millions, et c'est donc au gouvernement fédéral de trouver les solutions. L'assurance-emploi était mal adaptée. Ils ont trouvé la prestation canadienne d'urgence. Ils ont même trouvé la subvention salariale pour les entreprises pour essayer de limiter des mises à pied. Et donc, c'est le fédéral qui le fait, et c'est ça qui coûte effectivement très cher, du côté du Québec, c'est vrai que l'aide apparaît plus modeste, mais d'un autre côté, il faut bien comprendre que la santé, le système de santé relève, relève du gouvernement du Québec. Et là, la pression est quand même assez forte avec la crise actuelle. Ça va être encore là pour les prochaines années. Donc, chaque gouvernement joue dans la zone de, qui, qui, tout en respectant la Constitution. Et je pense que c'est parfait ici, parce que le Québec aura bien d'autres... Euh, il sera bien placé pour faire la relance économique une fois la pandémie sous contrôle.
0: Avant de rentrer plus loin dans votre texte, je suis curieux de savoir si la crise financière de 2008 est comparable à ce qu'on vit actuellement et si on peut tirer des leçons de la crise de 2008 pour nous aider à naviguer au travers de celle-ci.
1: Chaque crise a, a, a ses particularités et a des sources un peu, un peu différentes. là. La crise de 2008, essentiellement, c'est à partir d'une crise financière, donc d'une crise immobilière, c'est un problème de crédit. Et là, jusqu'à tout récemment, l'économie du Québec roulait à son plein potentiel. On était même au-dessus de son potentiel. C'est les gouvernements qui ont volontairement mis le pied sur le frein en, en, entraînant, en entraînant le confinement pour dire « les gens doivent rester à la maison ». Et donc, c'est un problème économique. Qui, découle, qui est d'une source complètement différente. Et donc, les solutions pour la relance économique risquent également d'être complètement différentes mm. que pour la, la, la crise de 2008. Mais il faut bien comprendre, on a eu, dans le fond, trois, trois grandes euh, crises. La grande dépression de 2029, la grande récession de 2008 et probablement que, mais, par la suite, on va appeler le grand confinement de 2020. Mm. Chacun aura sa réponse, chaque, chaque crise aura sa réponse mais dans tous les cas, ça va prendre un investissement massif de l'État. Et à chaque fois, l'État a dû innover pour être capable de redynamiser l'économie pour que les gens retournent sur le marché du travail. Des fois, ça a été plus, il y avait moins d'expérience ou il y avait moins d'intervention de, de l'État en 1929, donc ça a été plus long. On a osé qu'aujourd'hui, si on a quelque chose à retenir, c'est qu'en intervenant plus rapidement, le retour au plein potentiel économique se fera également plus rapidement.
0: Qui a la loi sur l'équilibre budgétaire, la loi sur la réduction de la dette et instituant le fonds des générations pourrait être mésadaptée. Est-ce qu'on va devoir revoir ces deux lois-là, les suspendre?
1: Bien, dans le fond, ce qui, ce qui, est, ce qui est paradoxal, c'est que ces deux lois-là ont été mises en place pour assainir les finances publiques du Québec. Et ça a assez bien fonctionné. Lorsqu'on est parti en 1996 avec la loi sur l'équilibre budgétaire au Québec, ça faisait 40 années consécutives que le Québec était en déficit. Et ce n'était pas tout le temps des années où on était en récession. Il y avait des années de bonne performance économique et malgré tout, le budget du Québec était déficitaire. Ce qui avait amené le Québec à avoir un endettement élevé, des, des, des regards des agences de notation négatives. On avait la, la note de crédit du Québec avait été décotée. Donc, mmh. la loi sur l'équilibre les, les, budgétaire est venue assainir les finances publiques et on a rajouté à ça, dix ans plus tard, la loi sur la réduction de la dette et institutionnel le Fonds des générations. Les deux, ensemble, là, ça l'a vraiment euh, assaini la manière dont l'État gérait le budget, ça l'a amené un plus grand équilibre budgétaire et une réduction du poids de l'endettement du Québec en proportion de notre économie. Donc ça, c'est les bienfaits. Cela dit, ces lois-là amènent également de la rigidité. La loi sur l'équilibre budgétaire, si on prend certains de ces articles, ça, nous, ça l oblige l'État québécois à équilibrer son budget chaque année.
0: Mm.
1: Je ne crois pas que dans l'heure actuelle, vouloir équilibrer le budget, ça soit une bonne chose. Il y a une certaine souplesse dans la loi sur l'équilibre budgétaire. Ça dit, si dans les années passées, on a fait des surplus, bien, la somme de ces surplus-là, ça nous ouvre droit, ça nous donne une permission de faire des déficits dans le futur. Et nos dernières bonnes années nous ont amené 14 milliards de surplus. Mm. Ce qui veut donc dire que le, le ministre des Finances a 14 milliards pour faire des déficits. Mais rapidement, on l'a vu avec ses interventions de la semaine dernière, le ministre estime déjà pour l'année en cours, euh, 2020-2021, environ 12 à 15 milliards de déficits. Mmh. Donc, on va prendre la réserve de stabilisation, ou son équivalent, là, pour faire des déficits. Mais dans le futur, l'année prochaine, l'année suivante, on risque encore d'avoir besoin de faire d'autres déficits. Et c'est dans ce contexte-là de comment, comment on peut gérer cette loi sur l'équilibre budgétaire-là, dans un tel contexte, il y, y a différentes idées. Euh, en 2008, on avait choisi de la suspendre pour mmh. quelque temps. Moi, je serais d'avis qu'on regarde à l'intérieur de cette loi-là pour, pour qu'on la modifie, pour qu'on finisse par tenir compte que lorsqu'il arrive des grandes récessions, qu'on n'ait pas besoin de suspendre la loi, mais que la loi in, in, intègre en son sein de la souplesse pour retrouver l'équilibre budgétaire. Donc mmh. ça, c'est une première chose. Du côté de la, de, de la loi sur la réduction de la dette et instituant le fonds des générations, là-dessus, euh, on n'a pas besoin comme tel. Les remboursements peuvent se poursuivre, mais c'est clair qu'avec tous les déficits qu'on aura faits, la dette va être plus élevée. Et c'est sans doute la cible qu'il va falloir revoir. On, dans la loi, essentiellement sur la, 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 la réduction de la dette, il y a une cible. On dit en 2025 26 la dette brute du gouvernement doit être à tel chiffre. Hum. pourcentage de l'économie. Et là, c'est clair qu'avec ce qui arrive, probablement qu'on on aura plus de difficultés à atteindre ces cibles-là. Là, il suffit de les revoir, là, de, de faire un peu consensus à l'Assemblée nationale et de les revoir. Mais ça, tout ça, est des choses relativement faisables.
0: Je me permets une question euh, qui vous, euh, vous oblige peut-être à vous mouiller un peu, mais euh, sous l'angle des finances publiques, est-ce que vous croyez que le Québec est en bonne position pour se relever de la crise engendrée par le COVID dans la mesure où les mesures de distanciation sociale pourraient être appelées à durer des mois, euh, voire des années dans les scénarios les plus pessimistes. Ça va affecter le tourisme, notamment la restauration, etc. Est-ce qu'on est en bonne posture?
1: Bien, sous l'angle des finances publiques, euh, avec les, les deux lois qu'on vient de mentionner, la loi sur l'équilibre budgétaire et la loi sur la réduction de la dette et créant le fonds des générations, ça a vraiment assaini les finances publiques et ça nous met en bonne posture. La note du Québec, du Québec par les agences de notation a été revue à la hausse. Le poids de l'endettement a été revu à la baisse. Donc, on a davantage les coûts des franches pour faire des déficits et stimuler notre économie qu'on ne l'a pas eu dans les 25 ou 30 dernières années. Donc, ça, c'est la bonne chose. Cela dit, si avec les mesures de distanciation sociale, le ralentissement économique est appelé à durer quelques, quelques temps, donc, est-ce que la reprise économique va être rapide ou sera lente. Mais si la reprise économique est lente, là, ça peut nous amener des déficits euh, sur une plus longue période. Et c'est là, là que les finances publiques restent de, de, de souffrir davantage parce que les déficits risquent de perdurer. Mais sinon, la situation actuelle du Québec, on n'a jamais été en aussi bonne posture que dans les dernières décennies pour affronter une telle crise. Ça, c'est le point de départ. Ce qui montre que quand l'économie va bien, il faut les assainir, nos finances publiques, ça nous donne les coups franges lorsque l'économie va mal pour pouvoir surmonter l'embûche qui est devant nous.
0: Mmh. Dans votre texte, vous parlez des mesures que le gouvernement peut mettre en place. Il y a certaines mesures euh, qui ne sont pas comme les outils de taxation sur la, les transactions boursières, les dividendes ou encore euh, une augmentation des paliers d'imposition. Pourquoi vous n'abordez pas ces propositions-là?
1: Il y, y a deux éléments euh, à ça. Dès le départ, on a mentionné qu'à la chaire, on s'intéressait beaucoup au, au poids de la fiscalité. Le poids de la fiscalité au Québec est élevé lorsqu'on se lorsqu compare aux autres juridictions. Donc, avant, avant de vouloir avoir recourir davantage à la taxation, il faut quand même être prudent. Et deuxièmement, il est peut-être encore trop tôt pour regarder ces, ces champs-là. Mm. En ce moment, c'est vraiment l'intervention de l'État, même quitte à faire des déficits, alors que vouloir utiliser davantage la taxation... Ça va ralentir la croissance économique et donc, ce faisant, euh, on va rester dans une situation euh, où, où l'économie va croître moins rapidement dans le futur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas recourir à de nouveaux champs de taxation dans le futur, mais c'est trop tôt actuellement pour le faire. Euh, là, par la suite, il faudra rester aux aguets. À quel moment doit-on le faire? Quel type de taxation voudra t on choisir? Est-ce que c'est euh, ajouter un palier d'imposition? Est-ce que c'est aller dans un champ qui est inexploité? comme on entend souvent les, les impôts sur les successions, il y en, au Canada ou au Québec, on n'utilise pas ce champ-là. Est-ce que c'est ça? Si c'est des nouveaux champs, comme les champs impôts euh, sur les successions, est-ce que c'est Québec qui devrait l'utiliser ou est-ce que c'est Ottawa? C'est tout ce genre de questions-là, mais je pense qu'il est un peu trop tôt pour arriver avec vouloir augmenter la fiscalité. Il faut, faut, faut garder ça pour plus tard.
0: Est-ce que le, le transfert de points d'imposition pourrait être, pourrait être abordé? C'est-tu un élément qui est intéressant? ou c'est
1: Un transfert de points d'impôt entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, euh, ça fait extrêmement longtemps qu'il n'y en a pas eu. Québec a été beaucoup plus friand de ça. Dans les années 60, On en a beaucoup pris. En ce moment, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'appétit euh, qui est là. Je pense que le gouvernement fédéral intervient euh, massivement dans l'économie. Je ne pense pas qu'il voudrait renoncer à, à intervenir dans l'économie en déléguant des, la, de la fiscalité ou du, des pouvoirs de taxation aux provinces. Je crois qu'en ce moment, le, et, le, et, 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 et les provinces ne voudraient peut-être pas de nouvelles responsabilités, en tout cas la majeure partie d'entre elles, et le gouvernement fédéral, je crois qu'il est assez satisfait du rôle qu'il joue présentement. Il ne voudrait pas renoncer à ses pouvoirs de taxation. J'ai l'impression que ce n'est pas le bon timing pour discuter de ça.
0: Mm. Quels enjeux vous voyez ou les défis additionnels dont le gouvernement devrait tenir compte dans le contexte de la reprise?
1: Bien, vous voyez, juste, juste en partant, on est passé d'une crise euh, sanitaire en euh, crise économique ou récession. Et là, à travers le texte, ce qu'on cherchait à montrer, c'est qu'on est capable d'éviter la crise économique. Cela dit, le défi de rééquilibrer le budget en lui seul, ça en est un, 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 un bon, et on avant même que ce défi-là de retrouver l'équilibre budgétaire arrive dans l'environnement des finances publiques québécoises, il y avait déjà dans cet environnement-là deux défis importants celui du vieillissement de la population québécoise, de la population québécoise, pardon. Donc, le fait que la population québécoise vieillisse plus vite qu'ailleurs, en tout le poids dans la population soit plus important, ça amène un défi sur le marché du travail. On parlait de pénurie de main-d'œuvre. Je sais qu'on n'en est pas là aujourd'hui, mais il n'y a pas très longtemps, on parlait de pénurie de, de, de main-d'oeuvre. Donc, l'enjeu du vieillissement de la population sur la croissance économique future et sur le financement de la santé, c'était déjà un défi important. À cela, il y a évidemment tout le défi environnemental dont on entend de plus en plus parler. On l'oublie, mais il y a à peu près 40 jours, le gouvernement du Québec présentait son budget dans lequel l'enjeu environnemental était supposé être la pierre d'assise de ce budget-là. Là. Donc, Vieillissement de la population, environnement, deux défis qui étaient déjà importants pour le Québec. Et là, on vient rajouter euh, un élément encore important qui est de retrouver l'équilibre budgétaire. Donc, le, le ministre des Finances aura ces trois, euh, trois boules-là pour jongler, mais ça va être important d'en de, de, échapper aucune.
0: J'imagine que c'est avec la hauteur du déficit qu'on va engendrer, qu'on va être capable de mesurer sur combien de temps on peut étaler la dette qu'on va produire lors de cette crise-là. mais est-ce qu'on a, on a des outils capables de calculer qu'est-ce qui est raisonnable sur combien de temps on peut étaler une dette euh, astronomique? Bien,
1: bien, vous voyez, actuellement, on a la chance avec la, la dette. Là, puis Je pense que c'est pour ça qu'on voit le gouvernement fédéral faire d'énormes déficits et personne, pour le moment, s'inquiéter. C'est que les taux d'intérêt sont tellement bas que d'emprunter pour financer cette nouvelle dette-là coûte relativement peu cher. Mm. Donc, c'est ce qui nous permet de ne pas trop affecter le budget de l'État bien qu'en ayant une dette qui a pris beaucoup de, dans bon point ou qui va prendre beaucoup dans bon point dans les prochaines années. C'est ça. Donc, en ce moment, c'est la, la bonne nouvelle, c'est les taux d'intérêt. Euh, donc, ce qui nous permet d'étaler, de faire seulement les paiements d'intérêt, que la dette reste là sans que ça soit trop handicapant sur le budget de l'État. Cela dit, c'est sûr qu'il y a un effet un peu de chance parce que si on avait eu les mêmes dettes... à à devoir emprunter pour les mêmes sommes euh, dans les années 70, dans les années 80, même dans les années 90, le poids qu'auraient eu les intérêts sur la dette dans le budget de l'État aurait été beaucoup plus grand. Mm. Donc, c'est là-dessus qu'on on doit dire qu'on doit être chanceux. Cela dit, lorsqu'on regarde l'endettement d'un État euh, puis que les agences de notation commencent à dire « Non, non, euh, vous êtes trop endettés, on va vous décoter », ces jeux-là sont souvent faits en regard de comment l'État se compare avec les autres. En mm. ce moment, tout le monde est plus endetté qu'il ne l'était. Et donc, le regard comparatif, ce n'est pas nécessairement détérioré pour le Québec, ce qui peut amener, donc dans le fond, à ne pas être décoté dans le futur, même avec une dette plus élevée. Et ce constat-là vaut également pour le gouvernement fédéral. Là. Mm. Il y a vraiment, dans les agences de notation, la capacité de rembourser la dette dans le futur puis le regard comparatif avec les autres États. Si tous les États s'endettent davantage, bien évidemment, ce ratio d'endettement-là ne vient pas handicaper l'État en particulier qui serait le Québec ou le Canada.
0: Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. C'était très éclairant.
1: Merci. Un plaisir. Merci, au revoir.
0: La balade du CRIDAC est possible grâce au concours d'Olivier De Champlain, professionnel de recherche à l'Université du Québec à Montréal et coordonnateur du CRIDAC. Je suis Victor-Alexandre Reyes-Bruno. Merci d'avoir été à l'écoute.